0: prawie 10 minut po godzinie 16, a to znak, skoro w kalendarzu kolejna sobota, że pora rozpocząć następne wydanie, to już trzecie wydanie programu RTV. Witamy Was bardzo serdecznie, jak zawsze w duecie, Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: I dziś znowu będziemy opowiadać o tym, co tam ciekawego się w mediach dzieje, bo rzeczywiście trzeba przyznać, że w mediach się interesujące rzeczy dzieją zarówno no, w radiu, jak i telewizji. I od telewizji dziś sobie zaczniemy, a konkretnie od słupków oglądalności telewizji polskiej, co do której, a właściwie co do których, bo widzowie mają zastrzeżenia co do TVP, przynajmniej niektórzy, a co do słupków oglądalności TVP, zastrzeżenia ma jaśnie wielmożny pan prezes Kurski, prawda?
1: Tak, i to już od dłuższego czasu o tym wspomina. Co jakiś czas ten temat powraca, że ma tutaj zastrzeżenia do narzędzi badawczych stosowanych w naszym kraju. Uznaje je za niemiarodajne.
0: Tak, i, ta, i to się tak ciągnie, ciągnie i mm, temat powraca. Powrócił teraz ponownie przy okazji mm, transmisji meczu. Real Madryt y Apolnikozja. Apolnikozja. Tak, tak.
1: Oglądaliście to, bo ja nawet nie wiedziałam, że takie tutaj mecze się odbywają. Ale jeżeli to ktoś tak. Się no, nie interesuje. no Nie jesteś
0: fanką sportu. Ja zresztą też nie jestem fanem, więc jeżeli ktoś oglądał, to może podzielić się wrażeniami. Chociaż zawsze no, mecze transmitowane w telewizji polskiej miały swój poziom, więc ja bym tu nie upatrywał jakoś akurat w tym yy, problemu. No ale w każdym razie. Temat od tego znowu wypłynął i chodzi o kwestię oglądalności. Yy, I o co tu dokładnie chodzi? Możesz przybliżyć?
1: Tak, według oficjalnych badań Nielsena, ten mecz oglądało 1,4 1 miliona widzów. Natomiast Jacek Kurski, powołując się na inne badania przeprowadzone przez Netie, twierdzi, że było to aż 2,5 miliona osób więc no jednak jest jakaś tam różnica. No, trudno ocenić, jaka, gdzie to rzeczywiście jest prawda. No, jak twierdzi pan prezes, Wykazywana przez Nilsena widownia na poziomie 1,4 miliona osób wydaje się mocno zaniżona. Mecz Real Madrid transmitowany w telewizji publicznej na otwartej antenie nie może gromadzić tak mało widzów. Prezes Znam się na się tym na... zna,
0: tak. Prezes się na tym zna, a mnie prezes zastanawia, się się... No oczywiście, a mnie zastanawia, w jaki sposób bada tę oglądalność Netia, no bo Netia rzeczywiście ma możliwości transmitowania swojej przestrzeni swoje łącza y, telewizji no ale ja raczej nie wierzę żeby Netia miała jakąś firmę badawczą która mogłaby konkurować z Nielsenem, bo to jest z tego co mi wiadomo jedyna taka y, w Polsce y, słuszna i rzeczywiście respektowana przez wszystkich, no, tylko przez nie przez TVP, metodologia badawcza. Ja nawet swego czasu słuchałem wywiadu w programie, który już nie istnieje, zdaje się, tak, na antenie Radia Talk FM. Programu tak, telewizyjnego już nie ma. Nie, ma. Nie, mhm. nie. A szkoda, bo to naprawdę fajna audycja była. Natomiast swego czasu był wywiad z panią z Nilsena i opowiadała, jak to jest badane. Ja, powiem szczerze, wierzę w te badania, bo oczywiście to nie jest tak, być może nasi słuchacze też się zastanawiają, jak jest, badane, jak jest badana oglądalność telewizji. To nie jest tak, że... Oni mają jakieś narzędzia badawcze, które za każdym razem pozwalają stwierdzić, że ktoś ogląda dany kanał. Nie, nie jesteście szpiegowani, spokojnie. No po prostu wybierana jest reprezentatywna próbka badanych. No i y, ta próbka dostaje odpowiednie urządzenia, y, które są przyłączone do odbiorników telewizyjnych i tam sobie wybieramy, że oglądamy dany kanał, że oglądamy teraz TVP1, teraz oglądamy TVP2. Tam każdy członek rodziny ma z tego, co pamiętam, swój projekt, Profil, no i na tej podstawie zbierane są informacje, a później przenoszona jest ta, jest ta statystyka na całe społeczeństwo. Oczywiście to jest kwestia do odpowiedniej grupy badawczej, bo to nie może... No właściwie grupy badanych, bo to nie może być tak, że, że wszystkich się bada, no bo nie mam możliwości, żeby wszystkich zbadać. A tu także, jeżeli chodzi o liczbę, to prezes Kurski ma zastrzeżenia, tak, że za mało jest badanych.
1: Tak, odniósł się do tego konkretnie we wtorek, do metod badania stosowanych przez Nielsena. Um, uważa... Yy... Że ta próba badawcza wynosząca 1887 gospodarstw domowych jest niewystarczająca i jego zdaniem TVP jest przez to okradana z milionowych przychodów z reklam.
0: No ale. Jak powiedział
1: pan Jacek, trudno się odnosić w przestrzeni publicznej do badania rzekomo poważnego, z którego wynika, że prawie nikt nie ogląda telewizji publicznej, podczas gdy wszyscy oni rozmawiają. Komentują i wiedzą każdy detal. No może Wynik to z telewizją publiczną przez to jest. To tak... jest kabaretem. O, kabaret to kabaret. jest podobno. I, I teraz takie groźne zdanie następuje. Aha. My się tą sprawą systemowo zajmiemy i wkrótce odpalimy, bo to już przekroczyło granicę śmieszności.
0: A co oni odpalą? Jak, jaką bombę? Jaką bombę?
1: Co, co nie chcą odpalić? Pan Jacek, prezes Kurski, poinformował, że telewizja pracuje nad własnymi badaniami oglądalności. We współpracy z Netią właśnie jest y planowane uruchomienie Narodowego Instytutu Badawczego, ale to pewnie nie tak od razu, bo z samym Nielsenem Telewizja Polska ma podpisaną umowę do roku 2019, więc pewnie jeszcze trochę z tych ich usług pokorzystają. No ale
0: pana Brauna przy okazji prezes Kurski obwinia za to, że, że jest taka umowa i że ona jest niekorzystna. No bo to tak, wiadomo, na poprzednią jego... ekipę najlepiej jest zwalić.
1: To, to, to tak, zawsze. Dokładnie. Tak jest z reguły. Pan Brown również się do tego odniósł i twierdzi, że kiedy w 2011 roku Telewizja Polska decydowała się na podpisanie umowy z Nielsenem, było to jedyne rozsądne rozwiązanie, ponieważ wszyscy inni nadawcy już korzystali wtedy z usług Nielsena właśnie, a jedynie TVP korzystało z usług Obopul, które były sporo droższe, no więc przejście na Nielsena było zdecydowanie logiczne wówczas. Dodatkowo zdaniem pana Browna. Jak najbardziej no, można utworzyć taki instytut i ogłaszać jakieś szalenie wysokie wyniki oglądalności TVP, no ale kto się będzie z tym liczył? Rynek i tak nie będzie brał pod uwagę takich rezultatów.
0: Dokładnie, no bo jednak rynek to wszystko weryfikuje i weryfikują przede wszystkim sami reklamodawcy, którzy decydują komu chcą zapłacić. No przecież małe pieniądze, no te reklamy telewizyjne nie są tanie, no chyba, że przed koncertem Pietrzaka, bo tam zdaje się, że, że za kilka tysięcy można było sobie reklamy kupić jakichś, w tym bloku.
1: Za tysiące. Tak, tak,
0: no to akurat była taka no, promocja. Z innymi
1: koncertami dziesięć chyba razy więcej, więc <głos> TVP już sama nie wierzyła w ten sukces.
0: Zgadza się. No i sam Nielsen także się odniósł do tematu, podkreśla, że ich badania są jedynym wiarygodnym i odzwierciedlającym widownie polską badaniem. Więc no. No jak tu polemizować? No można oczywiście. Tylko jedno zasadnicze pytanie: po co? A co do kabaretów, no to myślę, że już trzeba sobie odpowiedzieć we własnej głowie. My nie będziemy sugerować, my nie będziemy podpowiadać, ale sami się zastanówcie. Kto w tych wypowiedziach rzeczywiście urządza kabaret? Radio No i wracamy do Was z kolejną porcją wieści na temat radia i telewizji. Tym razem będzie o radiu. I to o radiu, które dopiero niedawno wystartowało, a już się w nim dzieje i już się dzieją kolejne nowe programy. A tym radiem jest...
1: Melo Radio. Mogłabym zaśpiewać ten dżingiel, ale Wam oszczędzę takich wrażeń. Sobie posłuchajcie na antenie, jak to Kasia Cerekwicka i Marta Podulka śpiewają.
0: Tak, nowy program na antenie Meloradia się pojawi. I to będzie program prowadzony przez Kaję. Program prowadzony przez Kaję zatytułowany będzie Tu i Teraz.
1: Tu i Teraz. Informacje o tym, że taki program się pojawi już gdzieś tam wcześniej można było z takimi plotkami się spotkać, ponieważ w wywiadzie udzielonym tuż po starcie Meloradia przez Kamila Dąbrowę, czyli dyrektora stacji, zapowiedział on, że program stacji poprowadzi jedna z największych polskich gwiazd muzyki ostatnich 25 lat. No i tydzień temu yy, została zamieszczona w internecie taka informacja, jeszcze nie potwierdzona, że tą gwiazdą będzie Kaja, ale słowa te Kamil Dąbrowa skwitował mówiąc, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. No ale długo nie trzeba było czekać na potwierdzenie, ponieważ już wiemy, że program się pojawi, wystartuje 4 października, będzie się nazywać tak, jak już wspomnieliśmy tu i teraz i będzie można go słuchać w środę od 18 do 20.
0: Zgadza się wszystko. Ja tylko tak się zastanawiam jeszcze, bo Kaja oczywiście jest bardzo szczęśliwa, że będzie mogła prowadzić taki program, ale nie wiem, co, co ty myślisz na ten temat, bo ja mam takie wrażenie, że radio zaczyna upodabniać się do telewizji, w której już od dawna audycje różnego rodzaju i programy różnego rodzaju prowadzą ludzie, którzy zajmują się czymś zupełnie innym. Jak kiedyś było tak, że... No tematami telewizyjnymi, prowadzeniem różnego rodzaju pasm zajmowali się ludzie, no którzy z dziennikarstwem, z tym zawodem się po prostu związali przez lata, to tak teraz coraz więcej w telewizji mamy takich osób, no i w, w stacjach radiowych zresztą też, bo muzycy prowadzą audycje o muzyce. Chociażby
1: w FM, tak. Ewa Farna, czy Marek Piekarczyk, ja nigdy nie słuchałam tych audycji, więc jakoś nie mogę się o nich wypowiedzieć, natomiast chyba dobre opinie nie krążą, więc no nie wiem, czy to jest dobry pomysł, natomiast Kaja no, radiowej kariery jeszcze nie ma ze sobą, ale, za sobą, ale taką telewizyjną, owszem, prowadziła chyba kiedyś taki program w telewizji TVN, jak to było grane, tylko znam nazwę, nie oglądałam tego, bo jeszcze byłam zbyt małym dziecięciem.
0: A ja szczerze mówiąc miałem, no ten, więc... miałem tego pecha, że nie docierał do mnie przez długie, długie lata sygnał tvn
1: Więc jakieś doświadczenie ma telewizyjne, no to i może się to przełoży na radiowe. Zobaczymy, posłuchamy, jeszcze tydzień nam przyjdzie poczekać. Należy jeszcze tylko chyba dodać, że według zapowiedzi Kaja w tej autorskiej audycji będzie opowiadać o tym, co ją inspiruje, fascynuje w zawodowym, jak i codziennym życiu. W programie pojawiać się będą goście oraz... Rzecz jasna, muzyka wybrana przez wokalistkę.
0: I pozostaje tylko mieć nadzieję, że kiedy usłyszymy ten program po raz pierwszy, nie będziemy musieli zadawać sobie odwiecznego pytania, a po co. RTV. O radio i telewizji wiemy wszystko. Tu i teraz tak śpiewała Kaja, no i pytanie, czy ta piosenka ma jakiś związek z audycją, która pojawi się na antenie Melo Jak sądzisz? Taka promocja? Ja się
1: doszukałam tutaj takiego połączenia, że tytuł był zainspirowany najnowszym przebojem artystki. Może tak, może nie, pewnie nie. No to, co najważniejsze, to wiemy, że tego rodzaju utworów Kaja raczej nie będzie grała w Melo no bo to nie te klimaty.
0: Tak, to takie bardziej, taki bardziej powrót do tego, co kiedyś z Bregowiczem uskuteczniała.
1: Płyta mojego dzieciństwa.
0: A, no, zgadza się. A ile no, przebojów z tego
1: Co do Meloradia, to, to jeszcze warto o tym wspomnieć, że mm, pojawiły się takie głosy, Jakoby zaczęło się w tej stacji pojawiać więcej muzyki smooth jazzowej, podobno, co byłoby bliższe temu formatowi, jaki deklaruje pan Kamil Dąbrowa, czyli Easy Listening. Ale m, próbowałam jeszcze trochę słuchać Meloradia i nie zauważyłam takich zmian. Ja, ja też próbowałem i też nie zauważyłem. Ale chyba trochę piosenek jest więcej jest. Słucham?
0: Chyba trochę więcej jest piosenek. Tak, ta baza się poszerza. Tak, no dzisiaj
1: Bruno Marsa słyszałam, tylko nie było, ale... Tylko... Ale, no, cały czas ten klimat taki... Taki cukierkowy
0: taki... strasznie. No, ja po prostu włączyłem program i... Po pierwszym wejściu już, już miałem ochotę szczerze mówiąc wyłączyć. No, Coś
1: było. O Kubusiu, o Kubusiu puchatku, puchatku, tak i że. Tak, dobrze, tak. że jesteś, i dobrze, że wy jesteście, słuchajcie meloradia.
0: Tak, a wysłuchajcie, o, tak, wysłuchajcie jest, teraz czytając. innego programu na antenie radia. RKT w którym teraz przechodzimy z radia do telewizji, do telewizyjnej czwórki. Bo tu dwa y, programy. Jeden już y, jest emitowany na antenie, ale warto o nim powiedzieć, bo prowadzący jest nie byle jaki. Natomiast <grym> drugi będzie. I to nie będzie nawet program, tylko to będzie serial. Nowy serial, serial. produkowany przez y, m, telewizyjną czwórkę. Ale... Od początku. O tym najpierw słów kilka, co już można oglądać na antenie telewizji TV4. Program Trampolina. Jest to show, w którym... Nie wyobrażacie
1: sobie, kto to prowadzi, naprawdę. No właśnie. Jest... Nie spodziewacie się tego, mówię. Tam. Jest
0: to show, w którym, uwaga, uwaga, ta-dam, ta-dam, ta fanfary. Donald Trump osobiście rekrutuje menedżerów do swojej firmy. No... Oczywiście Donald Trump nie prowadzi tego programu ani na żywo, ani to nie są um, odcinki, które są jakoś bardzo świeże, no bo wiadomo, że Donald Trump to teraz ma zupełnie co innego do roboty. Rządzi Stanami Zjednoczonymi, mierzy się z Koreą Północną i takie tam inne um, rzeczy wyczynia. Natomiast no, swego czasu prowadził ten program, program Trampolina, który doczekał się no, iluś tam sezonów, iluś y, emisji i zarobił sporo pieniędzy, chyba jakieś 20 milionów dolarów, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast o co chodzi w ogóle w tym programie? Otóż w tym programie bierze udział 16 kandydatów, z których wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. No i ten zwycięzca stanie się menedżerem w firmie Donalda Trumpa. Ale no żeby nie było tak łatwo, to musi się ten zwycięzca, jak i pozostała piętnastka zmierzyć z różnego rodzaju zadaniami bojowymi, takimi jak organizacja wycieczek riksą po Nowym Jorku, przygotowanie Pokazu mody, stworzenie reklamy telewizyjnej, czy na przykład jeszcze przeprowadzenie promocji nowych perfum, albo jakaś organizacja koncertu. No takie rzeczy musi, muszą ci ludzie realizować, żeby sprawdzić się w różnych i na różnych etapach zarządzania. Program emitowany na antenie telewizyjnej Czwórki jest od 12 września w wtorki, środy oraz czwartki po wieczornym filmie, czyli około godziny 23. A teraz drugi, tym razem serialowy news z Czwórki.
1: To serial zatytułowany Mecenas Lena Barska. Brzmi jak sędzia Anna Maria Wesołowska, ale nie spodziewajcie się para dokumentów, tylko normalnego serialu. Gdzieś tam, Wiesz, miał... Gdzieś
0: tam w sieci wyczytałem, że to ma być jakieś takie nawiązanie do takiego serialu, który już kiedyś był Prawo Agaty. Nie wiem, nie oglądałem tego nie serialu, oglądałam. wyznam szczerze. No, nie, nie. Ale takie nie opinie nie krążą. Ja akurat nie Tak.
1: Mm -hmm, ale to, to rzeczywiście miałoby sens. Premiera w przyszłą niedzielę, 1 października o godzinie 22. Serial będzie można oglądać co tydzień. Główną rolę Leny Barskiej będzie grała Izabella Bukowska, znasz taką aktorkę, bo ja pierwszy słyszę.
0: Yy, coś mi się obiło to nazwisko o uszy, ale jeżeli miałbym powiedzieć, gdzie ona grała i czym się wsławiła, to nie, to, to się poddaje w tym momencie.
1: <laughs> Tytułowa bohaterka jest właścicielką kancelarii, a do tego prywatnie ma dwójkę nastoletnich dzieci. W serialu lżejsze, nierzadko komediowe wątki z życia prywatnego bohaterów będą się oczywiście przeplatać z historiami klientów. No więc standardowy układ w tego typu serialach, czy to medycznych, czy to związanych z prawem, to tak, tak z reguły mamy. Mm. Tak, i można jeszcze dodać, że jeżeli ktoś
0: w niedzielę nie będzie mógł oglądać, no bo... Po godzinie 22:00 to tak dosyć późno, a ludzie czasem muszą wstać do pracy w poniedziałek, jeżeli pracują w takim standardowym systemie, to będzie można sobie obejrzeć powtórki tego serialu w piątek po godzinie 20:00, więc Od znacznie 20. wcześniej. Ale wiecie, pora. że
1: to jest zły pomysł, bo wy wiecie co wtedy jest w DHT.
0: No właśnie weekend wtedy jest, tak, jest, wtedy jest wtedy weekend starter. To wy
1: może jednak, ale Ej, no. ale oni ci robią konkurencję tak w całości, ponieważ w niedzielę o 22 jest premiera, kiedy jest Dance Macabre, a w piątek o 20 jest powtórka, kiedy robisz Weekend Starter. To
0: jest, wiesz co, to jest spisek i prezes Kurski powinien się tym zająć, tak uważam. Nieważne, że to jest TV4 nie no właśnie, ma z nie polską medium, nic, ale... nic wspólnego, ale prezesie, prosimy ale się tym musi być zająć. Ale na rzecz, tak, no, takie tak.
1: przypadki się nie zdarzają.
0: Tak, przypadek? Nie sądzę. A wiesz co, ja nie zauważyłem tego i tak nawet ładną piosenkę przygotowałem, żeby to nasze wejście, bo będzie piosenka o prawie. Ja Nie wiem, grać czy nie no grać. No. no.
1: Prawniczą piosenkę
0: przygotowałem.
1: No to, no to dobrze.
0: Dobrze, no to gram, a my wracamy do was już za chwilę. Radio DHT po muzycznej przerwie wracamy do was z kolejną porcją informacji dotyczących, no tym razem będzie radio, tak sobie przeplatamy jest radio, jest telewizja, jest telewizja jest radio i teraz padło na radio, przed momentem zapraszaliśmy na audycję kapsel, którą jutro poprowadzisz po godzinie 14 a ta informacja będzie o programie dla tych no, którzy z kapslami i z innym alkoholem już znacznie przesadzają
1: Mówimy o wielkim powrocie programu Wieczorne Rozmowy do Antyradia. Program wraca po niemal dwóch latach przerwy. Prowadzić go będzie jak dotąd Krzysztof Dowgirt. Jak, jak samo sobie mówi, zawsze się przedstawia trzeźwy alkoholik, chyba już od lat 20, nie wiem, nie chcę zmyślać. 6, 7, bo czytałam wywiad z panem Krzysztofem, jest tak mniej więcej kojarzę, Ale Pro, no, program od, od 93 lat.
0: Na antenie no tak, stacji się ale, pojawia
1: ale, ale przestał pić chyba z tam z dwa lata wcześniej Jeżeli dobrze policzyłam
0: mhm. yy, No właśnie Program ma za sobą historię no Już na antenach kilku stacji radiowych był Początkowo w Radiu Kolor Później w Tok FM, yy, w Talk FM. Tak, I jeszcze w Radiu 94 A w
1: 2000, Tak w 2004 roku Pojawił się w Radiu 94 Które się przekształciło później W antyradio
0: Zgadza się. Program pojawi się w niedzielny wieczór. Od godziny 22 do północy trwać będzie. Kiedyś program już na antenie antyradia był, tak jak wspomnieliśmy, ale był od 21 do 23. Tym razem będzie o godzinę przesunięty. Trwać będzie również dwie godziny. No i program polegać będzie głównie na rozmowach ze słuchaczami. Tak? Będzie można zadzwonić Czym do pana Krzysztofa. podkreśla
1: pan Krzysztof, nie ma to być terapia radiowa, ale no taka okazja do gdzieś tam porozmawiania, po, po opowiadania o tych swoich problemach, czy to swoich, czy kogoś bliskiego, no więc myślę, że taka ważna funkcja tej audycji. I jak to było dotychczas, będzie towarzyszyła prowadzącemu pani realizator Bata Wolska, znana jako Ruda, zawsze też o niej wspominał. Tak. Ostatnia audycja, która była wyemitowana, była to 582 audycja w Antyradiu. I 1151 w ogóle, pan Krzysztof to liczy. Odbyła się ona 3 stycznia 2016 roku i mm, pan Krzysztof dowiedział się od kierownictwa stacji, że jest zbyt mało rock'n'rollowy dla antyradia. Po prostu siedział sobie na spotkaniu programowym i słuchając podsumowania roku oraz ambitnych planów twórców antyradia, które to przecież ma mnóstwo pomysłów, a jakoś żadne się nie sprawdzają tam tak za bardzo, a po pięciu minutach po zakończeniu spotkania dowiedział się, że on tutaj po prostu nie pasuje i no, że trzeba się rozstać. Tak, no I to ale mnie za tak tomu... zastanawia, tak. ponieważ...
0: Ale za, ale za to no, mógł nie posłuchać się, mm? planów, tak? Co się będzie już no, bez niego działo? Twierdzi,
1: że marnował czas, bo gdyby wcześniej mu powiedzieli, to pytam, dwóch godzin nie zmarnował. Oczywiście. <głos> Więc oczywiście, mogli mu oszczędzić. Natomiast nie wydaje mi się, żeby od tego czasu zmieniło się kierownictwo antyradia. Wydaje mi się, że już pan Smolarek wtedy był. Jeżeli coś mylę, to proszę tutaj naprostować. Natomiast... Mm, no, jeżeli to rzeczywiście był wtedy pan Smolarek, no to poglądy się łatwo y, zmieniają, bo teraz pan y, dyrektor twierdzi, że antyradio jest stacją, która przyciąga i skupia przeróżne niepokorne osobowości, to one stanowią o jej klimacie, autentyczności i niepowtarzalności, do nich z pewnością zalicza się Krzysztof. Cieszę się, że wraca na antenę ze swoimi misyjnymi rozmowami ze słuchaczami. Pozostaje mieć nadzieję... to dziś rzadkość w stacjach komercyjnych. No niewątpliwie. Tak,
0: to z tym ostatnim stwierdzeniem rzeczywiście należy się zgodzić. No i pozostaje mieć nadzieję, że audycja Krzysztofa Dowgirda będzie gościła na antenie antyradia długo, bo wielu osobom ta audycja pomogła. Ale sam prowadzący no nie przypisuje sobie jakiś tu zasług, tylko twierdzi, że po prostu on ludziom mówi że można żyć, że z alkoholizmem można żyć, że to nie jest coś, co nieuchronnie prowadzi nas na tamten świat, tylko trzeba no, tę chorobę, bo jest to choroba niewątpliwie, trzeba to wszystko kontrolować. I ludzie dzwonią. No i
1: może zacytuję tak. cytat pana Krzysztofa, bo myślę, że to jest takie fajne i ważne, skąd w ogóle wzięło się u niego to radio. Okay. Pewnego dnia, kiedy kończyłem kolejny kilkudniowy ciąg, i kiedy nie piłem 3 lata, a obok mnie umarło 20, 20 ludzi, z którymi zaczynałem, miałem taki pomysł, żeby wejść na Pałac Kultury i krzyczeć przez jakąś tubę – ludzie, nie umierajcie! Można żyć, będąc alkoholikiem! Ale nie chcieli mnie wpuścić na górę, poza tym nie miałem takiej wielkiej tuby, więc poszedłem do radia. Wtedy powstawały stacje komercyjne i spytałem, czy mógłbym o tym opowiadać. I pozwolili mi. No i tak właśnie rozpoczęła się przygoda pana Krzysztofa, najpierw właśnie w Radiu Color, potem w Tok FM, no i myślę, że to dobrze, że wraca, bo takie audycje to jest jednak rzadkość w polskim eterze, tym bardziej, jeżeli ma to komuś pomóc, to...
0: Oczywiście. No i dobrze, że wraca do radia takiego też o profilu muzycznym, bo no bardziej tak na pierwszy rzut oka i ucha zresztą też pasowałby taki program do TOK FM, prawda? Ale z drugiej strony no antyradio to jest stacja typowo muzyczna i w takim programie, no też być może, a nawet bardziej prawdopodobnie niż w TOK FM znajdą się ludzie, którzy może i gdzieś tam z tym problemem się stykają znajdą coś dla siebie, będą mogli posłuchać, będą mogli przede wszystkim też zadzwonić porozmawiać gdzieś na antenie, no jeżeli to ma ludziom pomóc to ja się również z tym zgadzam że bardzo dobrze, że taki program istnieje Poglądam na zegarek, 13 minut pozostało do godziny 17. To co? To my teraz idziemy na jednego łyka kawy. Uh -huh. Tak, i wracamy do Was, już kawa. tak, może być i kawa. No chyba, że przyniosłaś coś, bo ja tam widziałem, że rzeczywiście już jakieś zapasy na jutrzejszego kapsla są. Jakieś A, to dwie butelki.
1: Do, do jutrzejszego kapsla. Nie podzielisz się. No może, jak poprosić.
0: No podziel się posiłkiem piwnym. U nas wiecie, dobrze, u nas wiecie drodzy państwo, nie obowiązują takie zasady, żeby nie spożywać niczego w trakcie pracy, co zresztą niejednokrotnie na antenie Radia DHT ym, dało o sobie znać. Ale my wszystkich namawiamy, pijcie odpowiedzialnie. RDV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Jesteśmy ponownie, cały czas słuchacie programu RTV, w którym to rozmawiamy między sobą i opowiadamy Wam o tym, co interesującego dzieje się w radiu, w telewizji i tak sobie skaczemy rzeczywiście, bo teraz przeskakujemy ponownie na temat telewizyjny, tylko tym razem... No niestety nie jesteśmy w stanie podać wam jakichś bardzo szczegółowych informacji, kiedy, co i jak, bo tak ponoć rzetelna informacja powinna się składać z tych takich pytań trzy razy w po angielsku, who, what, when, what, jakoś tak, e, czyli co, gdzie, kiedy, no a my nie wiemy kiedy, bo wiemy kto. To na pewno wiemy Yę, Wiemy
1: kto i co i wiemy, że znowu nas chcą kulturalniać. Tak. To jest znowu informacja z tego cyklu I nie jedyna dziś, to już wam zdradzimy
0: Dokładnie. Natomiast y, przechodząc już do rzeczy i nie, na, nie zanudzając Was y, naszym opowiadaniem o niczym, to teraz konkrety. Przynajmniej tyle, na ile możemy. Y, dwa kanały telewizyjne, tematyczne ma zaoferować Telewizja Polska. Pierwszy z nich to TVP Muzyka. Y, ten program ma y, prezentować y, treści y, muzyczne, jak sama nazwa wskazuje, ale oprócz tego, że będzie prezentować y, muzykę, muzykę alternatywną przede wszystkim. Oprócz tego będzie prezentował programy o muzyce oraz filmy dokumentalne, również związane z tym tematem. A drugi kanał to jest tak bardziej Twoja działka.
1: Tak, TVP Klasyka, czyli jak sama nazwa wskazuje, muzyka klasyczna, spektakle operowe, baletowe... No i również programy, filmy dokumentalne związane z wiedzą o tej muzyce.
0: Zgadza się. Nad całością oferty programowej ma pracować redakcja TVP Kultura, natomiast ten kanał, a właściwie te dwa kanały nie będą dostępne naziemnie. To nie będzie w żadnych cyfrowych multipleksach emitowane, nie, 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 nic z tych rzeczy. Telewizja Polska ma zamiar zaproponować te dwa kanały operatorom telewizji kablowych oraz operatorom satelitarnym Przy czym mają być to programy w ramach oferty podstawowej, za, które, za którą to nie, nie, są, tak, nie są pobierane dodatkowe opłaty Więc wszystko dla polskiego widza, żeby ten widz się ukulturalniał No i jak Ci się podoba taka oferta? Będziesz oglądać?
1: Pewnie zerknę i na jeden i na drugi kanał, jeżeli będę miał oczywiście ku temu okazję, bo jeżeli te kanały gdzieś tam się znajdą w, w miarę możliwości mojego, te, tego co w telewizji mogę oglądać. w swoim zasięgu, tak. Natomiast w moim zasięgu, ale no, czy to jest dobra decyzja, czy to zyska e, widzów, czy aby na pewno muzyką klasyczną chcemy trafić do ludzi, czy na pewno dużo osób takiej muzyki słucha. W naszym kraju, czy też muzyki alternatywnej, no pewnie więcej, ale czy tu jest sukces? No dobrze, że są takie inicjatywy gdzieś tam właśnie mające na celu wprowadzanie tej kultury wysokiej, ale nie wiem, nie widzę sukcesu.
0: Wiesz, no, zawsze podnosi się takie głosy, że media publiczne, czy to radio, czy to telewizja powinny właśnie przekazywać tę treść misyjną. Czyli powinny wypełniać misje, prezentować rzeczy, których prezentowanie stacją komercyjnym się najzwyczajniej w świecie nie opłaca. Tylko ja zawsze tak obserwując to, co się dzieje, zastanawiam się, czy rzeczywiście no, te treści, których nie ma w stacjach komercyjnych, no muszą być już rzeczywiście w mediach publicznych podawane. Nie, nie mówię, że zawsze, ale dość często tak, no, że, że jest to dla odbiorcy najzwyczajniej w świecie niestrawnej. Nie wiem rzeczywiście, czy wypuszczając kanały z muzyką klasyczną i z muzyką alternatywną, rzeczywiście dotrą do jakiegoś statystycznego widza. Myślę, że nie, a przecież samej muzyki takiej nawet i gdzieś rozrywkowej której się nie gra już obecnie w stacjach radiowych jest sporo i można by do tego wracać a nie na przykład grać A tutaj dochodzimy ileś tam do kolejnego przebojów.
1: punktu mianowicie czy w ogóle mają sens um, telewizyjne kanały muzyczne kanały muzyczne poza tymi, które emitują disco pola.
0: Właśnie, no bo to jak jest jakaś które impreza. Które tak? dużą
1: popularność. A ta reszta to tak, mówiąc kolokwialnie, szoruje po dnie. No więc jak to jeszcze będzie program nie dość, że telewizyjny, muzyczny, które nie mają oglądalności i jeszcze emitujący klasykę, no to chyba nikt się tutaj nie spodziewa jakichś szalonych rezultatów. Ale jak pan Kurski sobie zmierzy swoimi narzędziami, to na pewno będą wysokie.
0: RPW. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią w fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDFA. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milana Wiśniewska i Michał Dziwisz. Na antenie radia DHT gramy Dance, Hands Up, trends i jak się okazuje również inne rzeczy od czasu do czasu, jeżeli tylko mamy ku temu powód. No, audycja RTV to jest z pewnością powód, żeby zagrać jakieś piosenki dotyczące radia. Bruce Springsteen za nami, za chwilę też zupełnie spoza naszej regularnej bazy piosenka, bardzo radiowo się kojarząca, ale najpierw się przywitajmy. Milena Wiśniewska?
1: i Michał Dziwisz.
0: Zapraszamy na drugą to godzinę my. programu RTV. To my, to my, zgadza się. Yy, I w tej drugiej godzinie na dobry początek temat radiowy. Yy, otóż yy, na portalu PIKIO, nie, ja, ja tak się od razu śmieję yy, mówiąc o portalu PIKIO, bo oni mają takie bardzo, yy, to się tak ładnie po polsku mówi, klikbajtowe nagłówki. Czyli chodzi o to, yy, że... O chodzi w wiadomości, której dotyczy nagłówek, o zupełnie coś innego niż ten nagłówek miałby sugerować, albo przynajmniej pośrednio. No, czyli po prostu chodzi o to, żeby Ale kliknąć na ten jest nagłówek. jest szalenie tak. chwytliwy
1: przy tym, więc no, zachęcę do przeczytania wiadomości, a potem się okazuje, że to dokładnie nie jest tak. No i
0: tak też było w mijającym już tygodniu. Wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, Patrzę, ja patrzę i o co mnie wierzę? Ktoś z moich znajomych udostępnił na Facebooku news, że Marek Niedźwiecki odchodzi z trójki. E, tak informował portal Pikio. E, a w rzeczywistości. Sytuacja jest no, troszeczkę inna. No, pewnym jest, że Marek Niedźwiecki kiedyś z trójki odejdzie. Natomiast no, jeszcze nie ma żadnych konkretnych ani szczegółowych informacji w tym względzie. Wszystko rozbija się o wywiad, jakiego Marek Niedźwiecki udzielił Danucie Nowickiej. To jest dziennikarka Nowej Trybuny Opolskiej. I tam powiedział owe znamienne słowa. Prosimy o cytat.
1: Ostatnio wiele w kraju się zmieniło, i od niektórych słucha słuchaczy dostaję listy, że powinienem odejść, że mój czas minął. I pewno za chwilę odejdę, bo będę już miał swoje lata. Nie powiem jednak, że bez żalu. Wykonuję bardzo piękny zawód. Pozornie łatwy, choćby po moich siwych włosach, widać jednak, że nie jest to bułka z masłem, ale ja go uwielbiam.
0: No i myślę, to, że. Gdzieś jest tak.
1: coś napisane. Odchodzę.
0: Już, stójki, zaraz, teraz. Bo władza,
1: bo dobra zmiana, coś tam. I tak właśnie to są takie informacje z cyklu, jak ja to zawsze kwituję zdaniem z takiego wierszyka dla dzieci. Usiadła ziemba na dębie, czyli właśnie, że pojawia się jakaś taka informacja, że ziemba mówi, że chyba się dzisiaj przeziębi. A potem tak informacja przechodzi od jednego ptaka do drugiego ptaka w lesie, i się okazuje na końcu, że ziemba to jest ciężko chora. I to właśnie tak są generowane takie informacje. Ja rozumiem, że tutaj słuchacze są przewrażliwieni, bo przypomnijmy, że pan Marek już miał epizod poza trójką, w złotych przebojach. przez dwa lata, był w, jak to oni mówili, w złotych beretach, to jak wrócił bodaj, że w kwietniu 2010, to było, że Marek skończył służbę w złotych beretach. I zresztą już chyba wcześniej słyszałam, że nosił się z zamiarem odejścia z trójki, ale no, um, dopiero doszło do tego właśnie w tym 7 czy 2008 roku. no, no Każdy wiem, potrzebuje zmian. Przeważliwieni. No szczególnie, że y, pan Niedźwiecki taką jest ikoną, więc jak, jeżeli on odejdzie, no to przecież będzie jedno wielkie załamanie, natomiast no nic jeszcze nie mówi, owszem, no coś się dzieje źle w tej trójce jego zdaniem, no coś mu tam nie odpowiada, ale no jeszcze nic wprost nie jest powiedziane, więc no, tak jak wspomniałeś na pewno odejdzie, ale jeszcze nie teraz, nic nie jest przesądzone. Także zachęcamy was do tego, żebyście sięgali do źródeł. Jednak często warto zweryfikować informacje, się, które się pojawiają pod takimi chwytliwymi nagłówkami.
0: Tak, bo prawda może okazać się zupełnie inna. No a poza tym, e, oczywiście, no, tak jak już wspomnieliśmy, Marek Niedźwiedzki kiedyś z trójki na pewno odejdzie, ale w końcu no, nie ma on jeszcze aż tak wielu lat. Jeszcze spokojnie może pracować i myślę, że jeżeli tylko będzie miał chęci... Starsi od
1: niego pracują tak, w tym radiu. chociażby
0: pan Kaczkowski to przecież... Czy
1: nawet Wojciech Mann. No
0: też, też. No to przecież nie ma jakichś przeciwwskazań, o ile nie są to przeciwwskazania zdrowotne, żeby on się nie pojawiał na antenie Radiowej Trójki, a żadne plotkarskie portale nie donosiły, żeby z panem Markiem Niedźwieckim było coś nie tak, więc miejmy nadzieję, że jeszcze długo, długo będzie słuchaczy Radiowej Trójki cieszył swoimi audycjami, bo rzeczywiście to są audycje bardzo bardzo fajne, bardzo ciekawe. Pan Marek wie o muzyce bardzo dużo, chętnie tymi informacjami się dzieli, więc jeżeli ktoś tego typu audycje lubi, to z pewnością będzie to i jest to coś dla niego. i Jestem w stanie zrozumieć, że ludzie mogą mieć wielki żal, jeżeli te audycje kiedyś się skończą, ale spokojnie, na pewno jeszcze nie teraz. Radio DHT. Tak gdzieś sporo o radiu, sporo o radiu mówimy, bo teraz też będzie o radiu i też będzie o polskim radiu, o radiu publicznym.
1: I znowu będzie o kulturze wysokiej. Tak. Tak, jak już Wam zapowiadaliśmy. I mało tego będzie o radiu, które było, potem go nie było, bo miało być tylko okazjonalną sytuacją, a powraca na stałe w odmienionej formie. Ale do rzeczy nie nawiązuje tu w żaden sposób do takich prawicowych <śmiech> tutaj mediów, żeby tak. nie była jasność. O radio Chopin mowa które ma się teraz pojawić w multipleksie radia cyfrowego. Czy w ogóle ktoś z naszych słuchaczy słucha radia cyfrowego?
0: O, Myślę, że z naszych słuchaczy podporecji. to może ktoś i by się znalazł. Pozdrawiamy bardzo serdecznie część redakcji radia DHT, bo, bo tam jest popularne radio cyfrowe wśród naszego koleżeństwa, no ale... ale poza, poza, no może być No ciężko. było, nie
1: było, to są jednak osoby zainteresowane radiem, ale czy w ogóle w społeczeństwie jest taka świadomość? Tej radiofonii cyfrowej, czy Polskie Radio to jakoś reklamowało intensywnie?
0: Kiedyś no, tak, rozumiem. ale teraz już, teraz już w ogóle nie bardzo, zaprzestali. No. Ale Mówi wiesz, jakie, jakieś tam działania promocyjne jeszcze kiedyś były, teraz to już ich nie ma wcale, mam takie wrażenie.
1: No teraz nie. Teraz no, kiedyś coś, coś tam próbowano,
0: żadnych. coś tam próbowano. Nawet przecież Polskie Radio pojawiało się na takich zacnych wydarzeniach, jak, jak konferencja dla osób niewidomych, no to wiesz...
1: Próbowali przekonywać, że radio cyfrowe zapewnia taki nieskazitelny dźwięk. Aha. Więc tym próbowali namówić, a tutaj mamy trochę inne zdania. Ale tak. dobrze, bo miało być o konkretnej stacji radiowej Radio Chopin. Przypomnijmy, że taka stacja radiowa już się pojawiła dwa lata temu. Była to jednak emisja okazjonalna, ponieważ towarzyszyła ona Konkursowi Chopinowskiemu, jego 17. edycji, więc można było tam słuchać powtórek przesłuchań. Jeżeli ktoś na przykład przegapił przesłuchania w programie drugim Polskiego Radia, był zainteresowany, to tam zawsze po zakończeniu tych właściwych przesłuchań można było usłyszeć powtórkę, jak również wszelkie materiały związane z Chopinem i Konkursem Chopinowskim. Tak się zresztą to radio reklamowało jako dwójka do kwadratu. No i zostało wyłączone rzecz jasna po zakończeniu konkursu Chopinowskiego, a teraz wraca w odmienionej formie i wróci 1 października w Międzynarodowym Dniu Muzyki.
0: To zacne święto. I co będzie składało się na te ramu, na ramówkę Radia Chopin? Czy to będzie tylko Chopin, czy jeszcze tam jakieś inne rzeczy będzie Nie można tylko, obawiam
1: się, że jest duża szansa, że będzie go, go tam sporo. Ale no, jak już mówiłam, nie będzie to tylko Chopin, ponieważ w nowej formule radio ma zostać poświęcone generalnie muzyce polskiej. Ale nie tam, wiecie, Czesław Niemen, Edyta Górniak i Zenek Martyniuk, tylko muzyka od średniowiecza po współczesny i to taką współczesność i klasycznie współ i współczesność
0: to też nie jest Edyta Górniak i Zenek Martyniuk w, w, w rozumieniu tej nie, współczesności. To Krzysztof
1: Penderewski i tam o, takie gwiazdy. Tak. A zatem będzie można usłyszeć dzieła dawnych mistrzów, takich jak Mikołaj Gomułka, Wacław Szamotu, Adam Jarzemski, Grzegorz Gerwazy-Gorczycki, utwory kompozytorów XIX wieku, Józefa Elsnera, Karola Krupińskiego, Henryka Wieniawskiego, dzieła wokalne i sceniczne twórcy Polskiej Opery Narodowej, czyli Stanisława Moniuszki, kompozytorów, autorów przełomu XIX i XX wieku czyli Ignacego Jana Paderewskiego, Karola Szymanowskiego, Mieczysława Karłowicza, no i tak jak już wspomniałam, kreacje polskiej muzyki XX wieku, czyli Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki. W ogóle, tak znasz wśród tych kompozytorów tak mniej czy więcej? Yy, nie stanem, no, że mniej. Coś kojarzę,
0: ale wiesz, jakbym miał posłuchać jakiegoś utworu i zabawić się w program, jaka to melodia, kto to skomponował, no to nie zgadłbym. No nie, no... A co
1: to oni cię już teraz wszystkiego nauczą?
0: No ale ja nie mam, ale ja jestem zapóźniony technologicznie i nie mam odbiornika radia cyfrowego. Poza tym jeszcze w moich rodzimych stronach na przykład, bo tam wiadomo, no w siedzibie radia DHT w Krakowie to to jest, ale w moich rodzimych stronach na przykład to jeszcze o radiu cyfrowym będzie można długo pomarzyć, bo ewentualnie jak się bardzo ktoś postara, to do Iławy doleci z Olsztyna, ale to jest na zasadzie takich kombinacji, że trzeba wyjść na balkon, antenę stawić gdzieś tam za balustradę tego balkonu i może coś się złapie wieczorem. Jaki jest dobry sygnał.
1: No tak samo jak do Malborka też dolatuje z Gdańska ten sygnał, ale no zależy kto ma jaki odbiornik, gdzie kto mieszka, no do mnie gdzieś tam tak z przerwami on Dolatuje. No przecież były plany pokrycia całego kraju tym sygnałem, ale no, wstrzymano tę inicjatywę. No jak na razie nie, nie są uruchamiane nowe nadajniki, więc to tak. Tak, nie ma rozwoju przynajmniej za tej nowej władzy nie zanosi się, żeby coś tutaj się miało zmienić no ale jak widać proponują nowy program ale wracając do tematu Radia Chopin ma być tam prezentowany przekrój form i gatunków muzycznych czyli to co najbardziej wartościowe i reprezentatywne dla polskiej muzyki muzyce będą towarzyszyć yy, archiwalne i współczesne audycje publicystyczne, to jest wywiady, komentarze, relacje, recenzje płyt i koncertów. Ponadto będą przypominane przesłuchania z konkursów Chopinowskich, czyli jednak to nas nie ominie. I tak się obawiam, że to będzie głównie Chopin i tam reszta, no ale może się mylę. A przypomnijmy, że przesłuchania konkursów szopenowskich są przez Polskie Radio rejestrowane od 1955 roku. No, no więc to mają całkiem tego po każdy zbiór. Nas tak. tym Chopinem po prostu zająć, żebyśmy niczego innego nie słuchali. A no oprócz tego audycje szopenowskie, których jednak w dwójce trochę było, które, ale nie tylko w dwójce, bo i na przykład w programie pierwszym Polskiego Radia przecież Adam Rozlach ma swoją szopenowską audycję albo miał. Trochę już nie jestem na bieżąco. I to wszystko taka, takie ładne... historyczne programy tak. Jana Webera, to też Aha. dużo wielu muzykologów te audycje docenia, ale pan Jan umarł w 92 roku, kiedy to szedł do radia z taśmami i się przewrócił i to było na tyle. A Polskie Radio z jakiegoś czasu przypomina te jego audycje, więc to też, to też może być interesujące. Ponadto pojawią się retransmisje koncertów z festiwali organizowanych lub współorganizowanych przez Polskie Radio, no ale ten wybór festiwali, które są tutaj podane mnie interesuje, no bo festiwal Chopinowski w Dusznikach oraz festiwal Chopin i jego Europa. No przecież dwójka transmituje ileś tych koncertów różnych, też z festiwali muzyki dawnej, czy nawet teraz Warszawska Jesień, Sacrum Profanum. Jeżeli ktoś lubi muzykę współczesną, to co, to tylko Chopinem się będą chwalić? No naprawdę, no archiwa mają potężne. No
0: wiesz, no Chopin Narodowy no Skarb również... Polski na to by wyglądało.
1: No i dlatego pojawi się jego muzyka Również w opracowaniach jazzowych No są takie na przykład pana Jagodzińskiego czy, czy Możdżera No i taka informacja się już pojawiła Jakiś czas temu, że to radio ma zostać Uruchomione 1 października Ale się okazuje, że Nic za darmo nie ma
0: Bo radiorytm jest. Kiedy niestety. jedna stacja
1: przychodzi, to druga odejść musi tak. I no i podana taką I że Zlikwidowane ma zostać radiorytm To może powiedz kilka słów o
0: radio To też tak, pewne
1: przeobrażenia przeszło.
0: Tak, przeszło pewne przeobrażenia. Kiedyś grało muzykę, jakiej specjalnie przynajmniej ja nie byłem w stanie słuchać, a muzykę taneczną lubię, ale to była taka muzyka taneczna bardzo, bardzo współczesna, że się tak wyrażę, jakieś takie hałsowe brzmienia, zupełnie mi nieznane i ja nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek się przy takich dźwiękach gdziekolwiek bawił, ale później... Ale
1: to ponoć miało być Radio Marzeń, bo to było takie radio, w którym nie było zbyt wiele słowa, Wiesz co? troszkę informacji właśnie twórcy, jeden z twórców y, Polskiego Radia powiedział, że to jest w ogóle radio wymarzone, no ja nie wiem jak dla kogo.
0: Wiesz co, no nie, no ja wiem dla kogo, Dlatego kto je tworzył, to on sobie zrobił no, radio tak. marzeń. No on miał, on miał takie marzenie, żeby Ale mieć radio, on miał takie marzenie, żeby mieć radio Ale radio przeszło
1: pewną metamorfozę już za nowych władz, ponieważ grało tylko i wyłącznie polskie utwory i to przeróżne od jakichś archiwalnych y, materiałów z polskiego radia, takich piosenek, których naprawdę, no, no rzadko możemy się ich spodziewać gdzieś tam na antenach głównych, mm, ale no, trochę był to taki bałagan, no, bo po takiej piosence na przykład mógł nastąpić najnowszy przebój Agnieszki Chylińskiej, a potem znowu coś starszego, ale też z drugiej strony, no, było trochę tych wykopalisk i słuchało się tego nawet ciekawie, więc gdyby to może uporządkować, to byłoby to dość ciekawe radio do słuchania, no właśnie ze względu na wyszukiwanie takich ciekawostek muzycznych, no ale już sobie tutaj długo tych ciekawostek nie posłuchamy, no bo tylko, tylko przez tydzień.
0: Tak, bo od 1 października startuje Radio Chopin, no tam też będą ciekawostki muzyczne, aczkolwiek mam wrażenie, że no nie dla wszystkich. No i dochodzimy znowu do...
1: No i znowu przechodzimy do tego samego punktu. Czy to ma sens?
0: Koło zatoczyło okrąg Jeszcze, jeszcze w
1: radiu cyfrowym, którego nikt nie słucha. I biorąc pod uwagę to, że program drugi polskiego radia ma taką słuchalność, jaką mam bo wiadomo, że nie jest to radio adresowane do szerokiego grona słuchaczy. Ja gdzieś tam no osobiście to się cieszę, no bo jest to muzyka gdzieś tam bliska, może nie sam Chopin, ale no część repertuaru, którą będzie można usłyszeć, to na pewno. Ale no właśnie, czy to jest sukces? Czy nie lepiej było już rozwijać to radiorytm?
0: Ale wiesz co, ja jeszcze zastanawiam się nad jednym. No wszyscy dobrze wiemy, jak brzmi, przynajmniej w polskim wydaniu, radio cyfrowe. Y Muzyka klasyczna to jednak jest muzyka, którą, y, której nie powinno się masakrować jakąś kompresją, czy pod względem jakościowym, czy pod względem brzmieniowym, a ja niestety obawiam się, że tak to będzie wyglądało. No i teraz jednak ludzie słuchający klasyki, w większości tak myślę przynajmniej. To są
1: osoby gdzieś tam wrażliwe na brzmienie. Tak, tak,
0: i to są ludzie, którzy niekiedy potrafią jakieś tam tysiące wydać na dobre głośniki, żeby sobie tego Chopina, czy innego mm, kompozytora posłuchać w dobrej jakości, ze swoich własnych Płyt. No i takim ludziom serwuje się muzykę o brzmieniu puszki metalowej, bo nie przypuszczam, żeby ktoś tam przyłożył się do tego i zarezerwował odpowiednie pasmo, żeby to radio mogło grać dobrze. Tak, mi się niestety no pewnie, wydaje. nie
1: pamiętam już dokładnie w jakiej jakości grało radiorytm, ale pewnie też nie jakiejś szalenie wysokiej, więc pewnie to przejmie po prostu jego parametry.
0: No tak, a trzeba pamiętać, że multiplexy mają taką jakby swoją pojemność, czyli nie da się, czyli to jest zawsze konflikt tragiczny. Albo wrzucimy dużo stacji grających źle, albo mało stacji grających dobrze, albo... W dobrej jakości. Tak, albo ilość, no dokładnie, w dobrej jakości, tak, bo to nie znaczy, że grających dobrze. <grych> bo źle
1: to tam jest, wiesz,
0: <grych> tak. <grych> Okej. Okay. Względne. Natomiast no, zawsze można jeszcze pójść na kompromis i wrzucić tak średnią ilość stacji grających w jakości średniej. No i tak niestety obawiam się, że, że to będzie wyglądało, ale no, skoro... A w
1: innych krajach właśnie jest gorzej. Tutaj nam mówili koledzy redakcyjni, że można w pewnych krajach spotkać, że naprawdę przeładowane są te multiplexy, a te stacje grają w jakościach takich, no... Nie za dobrych i już no, ciężko się tego słucha Nawet pewnie osobom, które nie są jakoś Uwrażliwione na dźwięk
0: Ja się tylko zastanawiam, bo tak jak już wspomnieliśmy no, Radio cyfrowe również transmituje y, Swoje kanały w internecie tak? Polskie radio te kanały cyfrowe Transmituje w internecie, więc pewnie Radio Chopin Będzie również obecne w sieci y, To może tu chociaż Jakąś dobrą jakość nam zaserwują Co? Właśnie no.
1: Jest, jest nadzieja.
0: Jest nadzieja.
1: Ale czy pomyślą o tym?
0: Tak. A czy rzeczywiście z tej nadziei w praktyce coś wyniknie, to okaże się już 1 października. Pervau. O radio i telewizji wiemy wszystko. Słuchajcie, musimy się Wam do czegoś przyznać. Oglądamy klan i nie wstydzimy się tego.
1: No, ludzie się nam dziwią, wy to oglądacie, nie
0: tak, oglądacie
1: tak. jakichś inteligentnych seriali takich, a my A my codziennie klan, tak, co, klan.
0: Codziennie, kiedy tylko się da i polujemy w ogóle na wszelkiego rodzaju przedpremierowe odcinki, kiedy tylko się pojawią. już na
1: dawne odcinki, tak, jakieś archiwa, jeżeli no. taki się gdzieś w internecie znajdą. Tak,
0: oglądamy klan, to jest rzeczywiście serial, który... No ja oglądam od początku, ty tak troszeczkę później zaczęłaś go oglądać. Ja sobie co prawda przerwę dość długą zrobiłem od klanu, ale, ale wróciłem do oglądania klanu i rzeczywiście yy, no, jak już się to zacznie oglądać, to, to, to potem przestać yy, za bardzo nie można. Ale nie mówimy o tym w tym momencie po to, żeby się wam pochwalić, że oglądamy klan, że tacy hipsterscy jesteśmy, tylko raczej po to, yy, żeby coś o tym klanie powiedzieć, bo 20 lat minęło, prawda?
1: Tak, 20 lat od regularnej emisji, chociaż tak naprawdę pierwszy odcinek pojawił się w czerwcu 1997 roku. Przypomnijmy, że to był konkurs, konkurs na polską telenowelę, która miała być ta, która wygra, miała być emitowana już regularnie. W konkursie tym wzięły udział trzy produkcje, z których trzy y, pilotowe odcinki były emitowane w czerwcu. Y, pierwszą z nich był właśnie Klan, y, drugą serial Złoto Polscy, który potem trafi, trafił do, do telewizji tak do programu drugiego, a trzecią był serial Zaklęta, który nie przetrwał i już nie zobaczyliśmy kolejnych odcinków, ale to właśnie klan zwyciężył, dzięki temu go oglądamy do dzisiaj, a regularna emisja właśnie rozpoczęła się we wrześniu, pod koniec września 97 roku.
0: Zgadza się, a w klanie cały czas się dzieje i w tym roku, no to faktycznie dość interesujące wątki się pojawiają, bo między innymi pojawiła się córka Jerzego, o której on w ogóle nie wiedział. Tak zagościła bardzo intensywnie w tym serialu, bo już... Nawet jej
1: matki nie kojarzy. Tak, on tak, nie by, kojarzy. Jerzy to był kiedyś szalony człowiek.
0: No, ale później jego syn taki... tak, przejął schedę po ojcu i chyba nawet lepsze osiągi ma Michał pod względem no, dzieci z różnymi kobietami. No oni też intensywnie
1: szaleją z kobietami, się rozmnażają, natomiast ja się obawiam, bo ten syn Jerzego Michał ma bliźniaki Antka i Władka. Jak oni tak jeszcze parę lat minie i też zaczną tak szaleć, to po prostu... Będzie
0: podwójna moc rażenia.
1: ...zawładnie, no. Jeszcze jest Stefanek w tej rodzinie, który ma 5 lat i nic prawie nie mówi. Tak,
0: to jest, to jest też w ogóle... No, my On wam... będzie
1: tak po cichu. Tak. My wam polecamy bardzo
0: serdecznie taki fanpage na Facebooku, jeżeli korzystacie z Face'a i chcielibyście y, klan pośledzić sobie tak z przymrużeniem oka, to polecamy wam bardzo serdecznie Bekę z Klanu. Beka z Klanu wystarczy sobie wpisać w wyszukiwarce Facebooka i tam znajdziecie... Y, ten, co ma najwięcej polubień, to należy kliknąć przy tym lubię to, jeżeli i by tam wyskoczyło wam kilka. Ale Beka jest tylko jedna. Polecamy. Tak.
1: Ale nie wspomnieliśmy jeszcze właśnie o tej Dominice mm -hmm. że ona, owszem, pojawiła się, zawładnęła życiem Jerzego jego pieniędzmi. Pieniędzmi!
0: Michała pieniędzmi! Gdzie, gdzie pieniądze są za, na gres włoski? Nagres
1: włoski.
0: Zgadza się. No i teraz, i teraz Dominika już rzeczywiście pojawia się w tych nowych odcinkach. Jest, taki, jest taka teoria, bo nie wiem, czy to jest teoria, czy tak rzeczywiście będzie, czy tam do czegoś dojdzie. Ty wyczytałaś na jakichś takich Nie wyczytałam,
1: natomiast, natomiast no skoro już będzie opowiadała o tym, że Jasiek jest interesującą postacią i gdzieś tam pójdzie z nim do, do jakiegoś baru, mhm. to rzeczywiście coś może być na rzeczy. Otóż dla Jaśka Dominika jest ciotką. ciotką tak. Tak, tak. Dominika będzie studiowała medycynę, Jasiek farmację, bo tak mu mam. Jasiek okazała, syn Beaty, córki
0: Jerzego i Elżbiety, to tak? tak a, jest a
1: Beata już ma drugą twarz. Tak, tak, kiedyś, bo się, Kiedyś tak. grają inna aktorka, potem Beata zginęła na dwa lata straciła pamięć. I a teraz grają jaka Magdalena
0: Wójcik, ale to nie ta zespołu nie Goja. Nie mylić
1: z tą zespołu Goja. Zresztą w ogóle dzieci Jerzego mają to do siebie, że wracają ze zmienionymi twarzami, ponieważ Michała też grał kiedyś Janek Jan Wieczorkowski. Tak. Jak to się przyznał, po prostu już musiał odejść z tego planu, bo następnego dnia mógłby dać komuś w twarz, bo już miał dosyć patrzenia na tych samych ludzi. Cioch. No, a, a teraz pierwszy Zdanie Michał... Się wciela w
0: tak, a pierwszy Michał to mógłby ze swoim kurde
1: tak, to było jego powiedzonko. I nawet w Mówię. radiu tak Także czekamy, czekamy, czy się rozwinie romans Jaszka z jego ciotką, bo już tutaj pojawiają takie informacje, że mają się spotkać, że Dominicę Jasiek jakoś tam się chyba spodoba i zobaczymy, co z tego będzie dalej. A Jasiek Nie jest jeszcze
0: zajęty jeszcze, informacji. dodajmy.
1: Dokładnie, no. Bo, bo Jasiek jest... Z tak. Ramoną bardzo ładną. I
0: rozwiniętą tu i ówdzie. Ponoć dość mocno. Tak, także no, dzieje się, słuchajcie Więc jeżeli kiedyś widzieliście w telewizji polskiej Klan e, i zapomnieliście o tym serialu Bo na przykład oglądacie teraz co innego Albo w ogóle nie oglądacie telewizji e, Bo to dobra zmiana, nie, to spokojnie Dobra zmiana klanem nie zawładnęła Klan się nadal e, pojawia Przecież
1: takie plotki się pojawiają co jakiś czas A, że tak, Tam że... ma zniknąć Średnio tak, raz czy dwa nie. razy do roku coś słychać Ale jak na razie jest bezpieczny.
0: Więc spokojnie możecie oglądać a w klanie między innymi pojawia się również grająca od lat, lat, lat Ole Lubicz, czyli córkę Pawła, doktora, jedynego doktora specjalisty od wszelkiej medycyny w Warszawie według klanu, Kaja Paschalska. I właśnie Kaj. Bo wy,
1: wy myślicie, że my wam teraz zagramy, że życie jest nowelą. Nie, tak, nie, To by było za proste.
0: To by było za proste. My wam zagramy piosenkę, której słuchacze Radia DHT mogą sobie posłuchać w naszej regularnej playliście. Tu pojawia się właśnie Kaja Paschalska. Co prawda nie sama, ale jest. Radio DHT. Cikulinka. Słuchacie Radio DHT. Tak, to taki jeszcze muzyczny suplement do klanu, Moni. Moni królowa. Tak, Moni królowa, czyli Monika, jak ona się teraz... Roz, roz
1: nawrot, a teraz a, No Nowak. właśnie,
0: Nowak, Nowak, bo przecież był ślub Moni Feliego. Monika, w każdym razie dobra, Monika, po prostu Monika z kladu, w której to... Moni
1: królowa. Moni no.
0: królowa, tak, w której to... Role wciela się Izabela No tak, Izabela ją nazywa jej małżonek obecny. obecny, to dla tych, tak. którzy nie wiedzą. Felix Nowak, człowiek, któremu zarówno pogrzeby, jak i coaching nie są straszne.
1: Ja... Widzicie, my możemy długo opowi opowiadać o, o klanie. klanie no, to... Dlatego chyba dzisiaj trzeba świętować ten jubileusz kresami koniaczki. i koniaczkiem. I koniaczkiem. Takie tak. klanowe rekwizyty.
0: Ja myślę, że jak tak dalej pójdzie, to zrobimy jakąś jeszcze audycję o klanie w ogóle, bo tu jest tematu na wiele, wiele odcinków i można Zaprosilibyśmy by
1: o tym... Tak. kogoś z beki klanu, czy to panią adminkę, czy to innych specjalistów.
0: Tak. I temat myślę, że by się po prostu kręcił. Jak jesteście
1: zainteresowani, to też, też piszcie. Piszcie, bo oczywiście, to bo, bo, bo
0: tak, bo chcemy mieć jakąś informację zwrotną. Nie piszecie zwrotną. do nas. Właśnie piszecie wiem, do nas. No. Facebook Radio DHT. Zapraszamy. Kontaktujcie się z nami albo RTV Małpa Radio DHT. Com. Imienne maile też mamy, żeby nie było. Mój to jest małpa radiodehate.com. A
1: mój to jest milena.wisniewska małpa Radio
0: Zgadza się. No a teraz przechodzimy do kolejnych wydarzeń, które dziać no tego, się będą dziś. właśnie już dziś, już dziś. I też mamy dla was muzyczny prezent, i to nie byle jaki, ale o tem potem, bo teraz yy, co się będzie działo już od godziny 20 w Polsacie?
1: Druga edycja koncertu pod tytułem Roztańczony PGE Narodowy. O godzinie 25, transmisja w Polsacie, jak i w kanale Disco Polo Music. A jeżeli w jesteście
0: w... z Warszawy, to możecie się wybrać nawet już tam wcześniej. wcześniej. Tak, godzinę wcześniej. I tak akurat skończycie słuchać programu RTV, no i możecie się zbierać. Przedacie tak. tam
1: korki, tam takie tak. różne. Do trzecie, i, spokojnie. Jesteście. Spokojnie, Do trzecie. No przypuszczam, że jeżeli kogoś interesuje całość tej imprezy, to warto jednak śledzić ją w Disco Polo Music, ponieważ Polsat już chyba o 22.05, kończy transmisję, bo normalnie się odbywa, twoja twarz brzmi znajomo, więc Disco Polo Music pewnie będzie transmitować od 20 do końca. Tak. Koncert ten wpisuje się w obchody 25-lecia Polsatu, to w tym roku już. I Disco Polo. A także mm, rocznicy okrągłej również 25-lecia muzyki Disco Polo. To już
0: jedna czwarta wieku I Disco Polo jest z nami tyle czasu, to nieźle. Dłużej ci,
1: niż ja żyję.
0: No, no, krócej niż ja żyję, co prawda, ale to jest i tak długo. <głos> disco Polo, ta muzyka towarzyszyła gdzieś tam od najmłodszych lat. Myślę, że nie tylko. No, ten mi, disco Relaksy no, gdzieś
1: tam zawsze się Oczywiście. W domu oglądało bardziej nawet i dla śmiechu czasami, ale to się pamięta.
0: Tak, takie gwiazdy jak gdzieś tam. Nie wiem, Bogdan Smoleń, Antoś Sprycha <głos> i inne reprezentujące. Tarzan tak, Boy. Tarzan, Boy. Doktor Marek, zrób Piętej mi pompona. Pamięć.
1: Dobrze, dobrze. Ale może do tego, co dzisiaj, bo te gwiazdy dzisiaj już nie wystąpią. Nie wystąpią.
0: no nie. Ale nie. wystąpią
1: po prostu tuzy, disco polo, tak? I tacy których można no, często oglądać w tego typu koncertach. No przecież się nie może obyć bez Zenka, Martyniuka i zespołu Akcent, prawda? No nie może. Bez zespołu Weekend też nie, i Radka Liszewskiego. Bez zespołu Boys. Boys. No, też, nie. nie ma opcji bez Bayer Full. No, no
0: tym też. bardziej, no Bayer Full po, to ikona nie... po prostu disco polo takiego. Tak.
1: Że... A poza nimi między innymi zespół Mix, zespół After Party, Long and Junior, no, standardowy zestaw, a gwiazdą zagraniczną wieczoru będzie Alvaro Soler, który oprócz swoich solowych utworów zaśpiewa również duet z Moniką Lewczuk. No więc... Koncert poprowadzą Agnieszka Kaczorowska, Bożenka. Bożenka z klanu. Klan jest wszędzie, jest. klan
0: nas wszędzie dopada. Słuchajcie.
1: Paulina Skut-Jerzyna, Jerzy Milewski, czyli prowadzący program The Brain, Genialny Umysł oraz Walny Markasta. Nie wiedziałam, kto to jest, ale się dowiedziałam, że to jest raper, wokalista, speaker gal. KSW, tak, tam zapowiada pop. Ja się, i się tak zastanawiam, jak tak czytam tutaj zapowiedzi tego koncertu, czemu ja jakieś takie déjà vu przeżywam. Też to masz, że. Tak, no to czuję, wszystko to, już wszystko było. To no... chyba było, nie? No bo mieliśmy w ostatnim czasie podobne e, imprezy, które też się wpisały w te obchody. 25-lecia Disco Polo one się odbyły, no i też odbywają się rokrocznie we Wrocławiu, w Stężycy, w Kobylnicy te transmisje są zawsze w Polsacie Zawsze jest podobny skład, więc szczerze nic na logo, ja już chyba będę The Voice of Poland oglądać, bo już ile można po prostu patrzeć na to samo. Dokładnie. Ale jak wy chcecie, lubicie to... To, to,
0: to oglądajcie, oglądajcie. E, możecie, albo możecie zamiast tego słuchać programu Dance Party, który już po godzinie 20, a jeżeli jesteście spragnieni muzyki disco polo, to już za kilka minut połączymy się z Wielką Brytanią i stamtąd będzie e, Grzegorz, polo, polo polo w zastępstwie polo cały czas
1: dla Parzycha pełną dawkę muzyki disco polo wam zapewni, ale my już tak to troszeczkę zainaugurujemy. I wy też myślicie, że to tak prosto wam zagramy, nie wiem, przez twoje oczy zielone, no, A to za prosto ona tańczy by dla mnie, majteczki w kropeczki, chcielibyście, nie, za dobrze by było. Nie, zagramy ja wam, gorzej tak, za... będzie taki
0: przebój. I to w takiej wersji, bo, bo ten przebój później doczekał się jakiejś takiej wersji cywilizowanej. Ja przejrzałem naszą Podobnie, płytotekę, tak, ja przejrzałem naszą płytotekę i się okazuje, że gdzieś nawet mamy w płytach z sekcji Polo Strefa, gdzieś to jest, utwór A ja się bawię w wersji takiej już wykonanej prawidłowo ale to jest pierwowzór. Zaprezentujemy wam pierwowzór. Tak się zaczynało tego u nas
1: disco polo, takie nieopierzone, zupełnie inne od tego, co dzisiaj będzie można zobaczyć. No myślę, że taki kawałek historii zdecydowanie warty poznania. Nie zapomnijcie tego utworu, bo tekst po prostu ma tak wyszukany, że i to myślę, w ogóle wszystko ma takie wiesz co? Myślę,
0: że to nawet jest więcej niż 25 lat, bo to chyba jeszcze jakieś lata 80 nawet, końcówka lat 80 mogła no, być. Bardzo
1: możliwe. Tak, no, zespół
0: możliwe. Boys, a ja się bawię już teraz na antenie Radia DHT. Wy za moment będziecie bawić się z programem Polostrefa. A od nas to już tyle w kwestii mediów. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: A ty się jeszcze z naszymi słuchaczami spotkasz jutro.
1: A ja jutro o 14.00. Przypominam, kapsel wnikliwie o piwie dla wszystkich fanów tego trunku Dużo ciekawych informacji. Jutro już takie regularne wydanie programu, także serdecznie zapraszam.
0: A ja się również z Wami jeszcze jutro spotkam po godzinie 22.00 dla fanów Mrocznych Dźwięków. Mrok! I program Dance Makabra. A teraz nie będzie, mrocznie będzie, tanecznie, teraz nie będzie mrocznie. radośnie. Teraz się bawimy. Teraz się bawimy. To taki przedsmak tego, co już po godzinie 18.00 w dużej, dużej dawce przez dwie godziny do Waszych uszu od nas będzie dobiegało. Trzymajcie się, my słyszymy się za tydzień. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.